0: 大家好，今天要给大家分享一个女儿不凶杀父母的悲剧故事。华裔夫妻从越南到加拿大，省吃俭用实现移民梦。乖巧女儿一夜沦为恶魔之子，不凶杀人，谎话连篇。五爸五妈的严厉教育下，到底潜藏着怎样的危机呢？接下来，我们就将时间退回到二零一零年。共同探秘这起案件的始末。潘汉辉出生于越， ，1979 年时，他以难民的身份来到了加拿大，并在多伦多结识了同样以难民身份从越南来到加拿大的何碧霞。背井离乡的两人迅速坠入爱河，结为夫妻，定居在多伦多的施家堡。夫妻俩非常勤奋，都在麦格纳汽车配件公司工作。潘汉辉是名模具工人。何碧霞则负责根据模具做出配件。1986年，潘夫妇迎来了爱情的结晶，为女儿取名詹妮弗。1989年，两人又生下了儿子菲利克斯。经过多年的奋斗努力和辛苦攒钱，潘汉辉一家过上了中产阶级的富裕生活。2004年，夫妻俩在安大略省约克区购买了一栋大房子和两辆车，分别为奔驰和雷克萨斯。同时，他们还有20万加元的存款。和许多亚裔移民一样，潘夫妇想要给到孩子们最好的生活和最好的教育，试图培养出优秀的下一代。而两个孩子也很是争气，儿子菲利克斯如愿考上了加拿大名校麦克马斯特大学，学习父母规划的机械工程专业。女儿詹妮弗虽然不擅长学习，但却有着自己的特长和理想。她从四岁开始学习钢琴。练习花样滑冰，获得过很多奖项，并梦想成为奥运冠军。可惜的是，他在一次训练中韧带严重撕裂，冠军梦也戛然而止。若时间定格在彼时，憨憨回一家的生活算得上幸福美满。但2010年11月8日，几声枪响让这个家庭从天堂坠入了地狱。2010年11月8日，一场阴谋正在夜色的掩护下悄然进行。晚上八点三十分左右，潘汉辉照例看完新闻上床睡觉。九点三十分，和朋友跳完舞的何碧霞回到家中。十点零二分，书房的灯亮了。十点零五分，有三名歹徒持枪闯入屋内，胁迫潘夫妇来到客厅。由于儿子菲利克斯在外上学，当晚并不在家，其中一名歹徒便挟持着珍妮弗走向楼上的房间寻找现金。面对冷漠的歹徒和幽暗的枪口，夫妻俩知道自己命不久矣。何碧霞跪在地上，整个身子都止不住的颤抖，他流着泪苦苦哀求道：“求求你们，不要伤害我的女儿！”歹徒回答他：“放心好了，他很好，不会受到伤害。”成功拿到钱后，三名歹徒开始分工行动，一人将詹妮弗绑在二楼的栏杆上，剩下两人将潘夫妇带到了地下室。随着两声枪响，寂静悠长的夜空被划破，汉夫妇应声倒地。十点二十三分，约克区警察局接到了詹妮弗的报警电话。在电话里，詹妮弗显得异常恐惧，她大叫道：“救我！快救救我！我听到了两声枪响，我的父亲大叫着跑了出去。”警方立即赶到詹妮弗家，发现了在屋外浑身是血、脸部中枪的汉汉辉。倒在地下室当场毙命的何必霞，以及被绑在二楼栏杆上的詹妮弗，陷入重度昏迷的潘汉辉被送往医院急救，惊魂未定的詹妮弗也被带回警局接受询问。詹妮弗告诉警察，她当时在二楼的卧室看电视，突然两名蒙面的歹徒闯了进来，持枪胁迫她找出家里的现金，然后把她绑在了二楼的栏杆上。在此期间，他看到父母被推进地下室，并听见两声枪响，但他不知道发生了什么。在詹妮弗的描述里，这仅仅是一起入室抢劫案，可警方却在搜查现场时发现了几处疑点。疑点一：潘夫妇的豪车。在复查现场时，警方发现潘家的两辆汽车仍停车库里，并且车钥匙就放在客厅最显眼的桌子上。如果歹徒只为劫财，为什么不选择更为贵重的轿车和家中的珠宝，反而只抢走詹妮弗身上的现金呢？疑点二，未损坏的大门，潘家的所有门窗均没有被撬动的痕迹，那么歹徒是怎么进来的？疑点三，被遗忘的幸存者，既然歹徒已经动了杀人灭口的念头，又为何会留下一个目睹凶案全过程的人证呢？疑点四，被反绑的双手。j e n 曾向警察提到，当时自己的双手是被绑在楼梯栏杆上的。那么，她又是怎么打电话报的警呢？要知道，她用的是翻盖手机。综合以上四处疑点，警方越发觉得奇怪。于是，他们在两天后又找来 j e n 问话，让她演示是如何在双手被捆绑的情况下拨打电话的。I'm demonstration. I'm not going ask you to repeat it. And how do you make the phone call? 根据詹妮弗的重现，他报警时离手机话筒是非常远的，但通过对他报警时的音波分析，手机话筒却是贴在嘴边的。至此，警方已经能基本确定詹妮弗在说谎。11月12日，昏迷了三天的潘汉辉奇迹般的苏醒了过来。他告诉警方：“那天晚上，我看见詹妮弗和歹徒有过轻常的交流，好像他们原本认识一样。”并且起初的时候，詹妮弗的双手也没有被反绑。潘汉辉的口供印证了警方的猜想，但基于其他凶手的身份尚未被确定，警方决定暂时不抓詹妮弗，只对他进行密切监控。11月22日，做了大量调查取证的警方第三次传唤了詹妮弗，预备戳破他的谎言，让他坦白事情的经过。起初抱有侥幸心理的詹妮弗拒不承认。直到警方拿出了他与歹徒通讯用的手机，以及上面留有的大量短信和通讯记录，詹妮弗才供认不讳，并且花了四个小时向警方叙述全过程。他说：“那些歹徒的确是我花钱找来的，只不过我找他们来的目的是为了杀我自己，因为我一直都活在父母的控制下，早就不想活了，但我又不敢自己动手，所以就制定了这个自杀的方案。可没想到他们搞错了目标。”无论詹妮弗的话是否属实，警方都已经有了足够的证据将他逮捕。二零一一年春天，警方根据詹妮弗的手机通讯记录锁定了其余四名嫌疑人，并将他们一举抓获。二零一四年三月十九日，案件正式审理。庭审期间，共有五十多名证人出席，两百多件证物被呈上法庭。可即便是这样，詹妮弗仍旧不断的认供翻供，试图洗脱罪责。但在法律之下，一切罪恶终将被审判。詹尼弗也不例外，他与其他三名开过枪的歹徒一起谋杀罪名成立，被判无期徒刑，二十五年内不得假释。另一名未开枪的凶手被判十八年有期徒刑。当法锤落下的那一刻，詹尼弗说：“我想要家人在我身边，我想要他们能够接纳我，我不想孤独的生活，我不想他们抛弃我。”父亲潘汉辉则表示。当我失去妻子的时候，我就已经没有了女儿。有人说我能活下来是幸运的，但我觉得我已经死了。案件结束后，潘汉辉因为受伤而无法工作，他搬离了和妻子共同打拼来的房子，与亲戚同住。弟弟菲利克斯也为了摆脱痛苦的回忆，只身前往外地工作生活。但这起惨案背后的故事，真如詹妮弗说的那般轻描淡写吗？这个表面乖巧听话、背地撒谎成性的女孩，到底是人们眼中的乖乖女，还是恶魔少女？她的恶魔意念又是怎样被一点点激发出来的呢？潘汉,汉辉夫妇有着典型的虎爸虎妈式教育理念，对子女抱有超高期待，并用独断专行的方式推动、迫使子女努力获得更高学历、更高成就。儿子菲利克斯成绩优异，考上名牌大学，但女儿詹妮弗的成绩却并不乐观。她的文化课一直在 C 级上下徘徊，从未拿过 A。小学毕业后，詹妮弗由于成绩太差，从父母安排的高档中学转到了一所普通中学，这让潘夫妇对她的管控更加严格了。每天接送她上下学，陪着他上兴趣班，参加课余活动，监视他的一举一动。为了避免他谈恋爱，不许他交男性朋友，不许他参加学校舞会。处于叛逆期的詹妮弗感觉自己被囚禁了一样，但她不敢反抗，她害怕惹怒父母。到了高中，詹妮弗很受同学欢迎，人前也笑得很灿烂，可私下里她会自残，手臂上留下了许多划痕，这是她精神极度痛苦的表现。即使父母管控严格。但青春期的洪流是阻挡不住的。2004年，作为校乐队长笛手的詹妮弗结识并爱上了校乐队鼓手丹尼尔，或是受到恋爱的影响，又或是急于奔向所谓的温暖怀抱，詹妮弗的成绩一落千丈。为了寻找平衡点，他开始利用谎言周旋。一次考试过后，詹妮弗将自己的成绩全部从 C 改到了 A。这样的公然造假不仅骗过了父母，还让他获得了短暂的放松与快乐。至此以后，詹妮弗过上了双面人生，她一边在父母面前扮演着乖乖女的角色，一边与男友偷尝着爱情的滋味。与詹妮弗来说，丹尼尔在她最无助、最脆弱的时候陪伴她、照顾她，让她感受到了无条件的爱。相比之下，他觉得父母并不爱他。只是借助自己实现他们的梦想，父母只接受优秀的他，但他的脆弱却在父母面前没有容身之地。可丹尼尔真是个完美的情人吗？其实不然，原本与詹妮弗同一学校的他，因为成绩差而转学，同时他还一直从事着贩卖违禁品的生意。高中毕业时，詹妮弗做出了一件惊天之举。他亲手伪造了大学录取通知书，并谎称获得了全额奖学金，不用父母再给他任何费用。但事实上，他的成绩差到连高中都没有毕业。潘夫妇向来对女儿的话深信不疑。作为奖励，夫妻俩送给詹妮弗一台笔记本电脑，并再次提出要求，希望她毕业后能做医生。就这样，詹妮弗每天假装去上学，回家假装认真写作业。还精心编造学校里的生活，虚构老师和同学，但真实情况是，他去餐厅打工，教别人弹钢琴，以此来养活自己。两年后，詹妮弗谎称自己要去多伦多大学攻读医学专业，借口要和女同学住在一起，终于搬离了家庭的牢笼，开始和男友丹尼尔同居，只有周末才会回家住。转眼又是两年，到了詹妮弗该毕业的时间了。他在网上找人做了假的毕业证书，还对父母说：“我们班的人实在是太多了，所以每个学生只能邀请一个家长参加毕业典礼。而我最好的朋友想让他的父母都能参加，我不想让他失望，就把我的名额给了他。”这番说辞让潘夫妇产生了怀疑，但他们还是选择相信自己的女儿。接着，詹妮弗告诉父母，自己在多伦多的一所医院里实习，晚上和周末经常需要加班。这时的潘夫妇终于察觉到了异常，他们从未见过女儿的工作服和工牌，便提出要亲自送女儿去医院。事已至此，再也瞒不住了。在潘汉辉的严厉责问下，詹妮弗终于承认了自己撒下的所有谎言。潘夫妇气愤至极，收走了詹妮弗的手机和电脑，让他断绝和丹尼尔的来往，辞去餐厅的工作，只留下教钢琴的工作。于是，这成了詹妮弗每天唯一的出门机会。可她的车上还被安装了追踪器。极度压抑的软禁生活让詹妮弗越发想念男友。但此时的丹尼尔因为嫌弃詹妮弗的父母管教太严而不爱他们，并且有了新的女友。詹妮弗极力挽回丹尼尔的同时，也开始怨恨父母。这一刻，他产生了一种邪恶的想法：如果没有父母，就好了。复合后的詹妮弗和丹尼尔又开始偷偷约会。詹妮弗将自己的想法告知了丹尼尔，对方不仅没有阻拦，还帮他把想法转为了具体的计划。起初詹妮弗有些犹豫，但一想到如果父母去世了，自己便可获得自由和继承约五十万美元的遗产，他就为之心动。经过商议，两人决定雇凶干掉潘夫妇。随后，丹尼尔联系到了三个混混，并以一万加元的价格雇佣他们。接着，丹尼尔又给了詹妮弗一个手机和一张电话卡，作为专门联系此事的专用机；而詹妮弗的翻盖手机则用于日常联系。一切准备就绪后，两人将行凶时间定在了二零一零年十一月八日。至此，悲剧已成定局。孩子生命的底色只能由父母给予。教育，归根究底是一场亲子之间生命的链接，由生命影响生命，由生命抚慰生命，也由生命引导生命。缺乏亲密的亲子关系，缺乏品德教育，缺乏无条件的爱，哪怕看起来再优秀的父母，再优秀的孩子，都逃不过金玉其外，败絮其中的教育本质。或许没有天生的恶魔，又或许。在某种特定条件 下， 每个人都是恶魔。我们下期再见。